0: Ja, velkommen tilbage øh, på de sidste timer på Radio Loud. Et øh, nytår og øh, juleprogram med Amalie Søderberg og undertegnet Jacob Nielsen. Amalie, i sidste time sagde vi farvel til julen. Den skal ikke komme og os resten af året.
1: Nej, det må du være glad for. Du er jo selv noget et grinch. Du bryder dig egentlig ikke om julen. Jeg, Knus, elsker den, men jeg ved også, at man skal ikke holde fast i fortiden. Vi skal kigge fremad. Vi går jo nytåret i møde, og det gør vi selvfølgelig også inde på de sidste timer på Loud, hvor vi sammen indtil nytårsdag skal snakke med en masse personligheder.
0: Lige præcis. For at finde
1: ud af, hvad 2022 har bydet på.
0: Lige præcis. Og mere præcis skal vi her i time 2 mellem 8-9. Øh, ja, vi skal mod 2022 nytårsaften og fremtiden generelt. Vi skal høre, eller på en anden måde, vi skal faktisk høre om dengang verden rystede af frygt for at holde nytår. I natten mellem 1999 og årstal 2000, mm. fordi man simpelthen troede, at verdens computersystemer ville bryde sammen. Så man kan sige, at vi varmer op til nytår ved at kigge tilbage på et tidligere nytår. Derudover så skal vi også ringe og snakke med den politiske ordfører for det konservative Folkeparti, Mette Abilgaard, for at høre, hvordan hun synes, at 2021 er gået for partiet, og hvad de ligesom bønser på i 22. Og endelig skal vi prøve at forsøge at få en linje igennem til Nationalmuseet, for ligesom at høre om deres fremtidsplaner.
1: Whoa uh -huh. tight schedule.
0: Uh. Men Amalie, først ja. og fremmest så skal jeg lige spørge dig, altså, hvad er nytår for en størrelse for dig? Betyder det meget? Har det altid været en vigtig dag? Har du meget FOMO? Eller er du sådan en type, der er meget afslaget omkring det?
1: Mm, hvis man kender mig, så ved man, at øh, jeg generelt altid har en masse planer. Og det okay. har jeg oftest også nytårsdag og nytårsaften. Et nu nævner du FOMO, hvis man øh, sidder og tænker, hvad filmen er det, så kan jeg fortælle dig, at FOMO står for Fear of Missing Out, altså den her frygt for, at man ikke når alt det, man skal, at man ikke har det lige så sjovt som alle de andre, siger jeg, og står og laver citationstegn inde i studiet. Det er lidt øh, en form for bare at sammenligne sig med andre og tro, at alle andre har det sjovt end en selv.
2: Og nu
0: tænker jeg, nu hvad du siger, at du skal til flere forskellige fester samme dag, er det ikke lidt et udtryk for? Uh, uh, det sagde
1: jeg ikke. Jeg sagde bare, at jeg har mange planer. Okay. Nu skal vi lige være coronavenlige her.
0: Åh, oh, oh, på den måde. Ja. Ja, men,
1: øh, men, men jo, jeg har, øh, nytår for mig er, øh, er lidt en FOMO-fest. Det ja. må være ærlig at sige. Jeg bekymrer mig ofte om, at øh, og, om jeg, om jeg har det sjovt nok, og jeg skal ja. nå det hele. Og det, og det vil jeg gerne gå op med.
0: Så du Så bliver det, hjemme? <laughs>
1: Måske. Ja. Faktisk. Jeg har besluttet med mig selv, at jeg skal ud og spise på madklubben med en rigtig gode veninder. Og det er allerede stort i sig selv. Normalt så plejer jeg at samles med en masse mænd. Et på grund af corona. Og to, fordi jeg gerne vil være en bedre version af mig selv, så har jeg besluttet mig for, at jeg behøver ikke at fise frem og tilbage til en masse mennesker, som jeg holder af, men som nogle gange, det kan godt være lidt stressende at skulle øh, snakke med så mange mennesker, være til stede i et rum med så mange forskellige personligheder. Så jeg skal bare ud og spise med en god veninde, og... Så kan det være, at jeg skal videre til øh, hendes øh, kærestes fest. Han holder en lille, en lille fest for øh, nogen i den nære cirkel. Men jeg må sige, at for første gang nogensinde, så har jeg faktisk øh, tænkt, at det kan også godt være, at jeg bare skal hjem bagefter og sove.
0: Okay. Altså, altså er frem for en, en rigtig at... granny,
1: der sover jeg kl. 12. Ja. ja. For det, jeg har aldrig prøvet det. I hvert fald ikke så vidt, jeg kan huske, jeg gjorde det sikkert, da jeg var baby, men altså, jeg, jeg, jeg er træt af, at vi hele tiden skal, eller nu skal jeg ikke snakke for alle, at jeg hele tiden føler, at jeg skal opnå et eller andet vildt nytårsaften. Det er ja. jo bare en dag, ligesom alle andre.
0: Hvad det, med dig, Jacob? Ja, hvad, hvordan er
1: din nytårs, hvad er dit nytårsperspektiv?
0: perspektiv? igen, jeg har en lang historie for, altså, i starten af mit liv er nogle rigtig fede nytårsfester. Jeg tror, jeg fik min første snav på en nytårsfest. Okay. Så det... Hvornår
1: var det? Må man lige høre lidt mere om det? Det kan
0: det? jeg ikke huske. Altså, årstal specifikt, okay. men det var en fed aften. Hold da op.
1: Det var ikke mellem 1995 og, og 2000, da du tukker ned, og du tænkte, <laughs> der var jeg now or never, år, bare gammel. tog hendes hånd uh, eller ja. hendes ansigt og. Åh oh, ja,
0: inden verden gik der. under. Ja. Nej, du det var dog dog det dog ikke. okay. Men på den måde har jeg haft meget få mor omkring det. vil jeg her indrømme. Hvad er
1: det for en størrelse, det der utrolig bjeldhardt? Ja, men
0: det er, det er, sådan, det er jo en gang i året, hvad skal du lave? Man begynder at planlægge det måneder ja. i forvejen. Jeg plejer at holde fester hjemme ved mig selv, som har været sådan nogle temafester. Okay. Ikke at... specielt mange mennesker. Så
1: du, du er person, som holder festerne?
0: Ikke i år, men ja, det plejer jeg at være.
1: Det er jo en smart måde at sørge for, man ligesom har kommer til en fest, hvis man selv holder den.
0: Ja, lige præcis. Så kan man styre omstændighederne og alt det der. Ja. Øh, hvem kommer, hvor meget gode er de til at danse, og hvad spiser man, osv.
1: Hvad er dine nytårsplaner så? For Jamen, Europa? det
0: er også en temafest. Det er sådan... Ikke Back to the Future, det er Brave New Future, så Brave New World, ja. en øh, fremtidsroman, som øh, man skal prøve at, at klæde sig ud som at danse lidt underligt futuristisk, tænker jeg.
1: Uh, du er slet en lille nør, så det er jo perfekt for dig. Lidt
0: præcis, men det er sådan lidt fusion øh, køkkenagtigt. Så jeg plejer at lave sådan nogle sønderjysk, øh, hvad kalder man det, kålpølser, som smager ikke af kål, smager fantastisk. Ja. Men øh, i år der har jeg der flere internationale venner, som... Ja, de gør det lidt De gider ikke De gider ikke sige nytårstal og sådan noget. Så det bliver sådan lidt sjovt. At jeg skal forsøge at lave sådan en traditionelt dansk nytår, kan man sige, mm. mens at de undergraver det.
1: Vigtigste spørgsmål, Jacob. Ja. Hører du dronningens nytårstal? Ja, det gør jeg. Selvfølgelig. Godt. Du er godkendt. Æ, gør hvis, du, også, selvfølgelig. Er du Er du royalist? Nej, men jeg Friker er ny ny nytårslist, kan man sige det? Jeg synes, ja, ja. det er en del af nytår. Ja, okay. og jeg er
0: Traditionalist. Ja, det synes jeg da. Men hvad med den her størrelse? Skal vi omkring det nu, eller er det noget, vi skal gemme til senere? <laughs>
1: Skal vi ikke gemme point. den til senere? Lad, lad den lige hænge lidt, og så øh, kan du der lytte med. skrive en med din nytårsforsæt eventuelt, så kan vi dele dem sammen med dig. Det kan du gøre ind på øh, vores sms korrespondent Det er 92 45, 99, 45 Så tager vi altså dine nytårsforsæt. Og hvis du har lyst til at dele, hvordan de nytår ellers skal se ud, så kan vi også tage det op. Er du enig eller uenig? Send en sms til 9245 45, 99, 45. Eller ring til os på 47 92 47 92.
0: Jamen, altså i, på de sidste timer på Radio Loud, der skal vi også snakke om, altså som sagt, nytår. Og et af de nytår, som jeg synes er så spændende at mindes og ligesom hive frem, det er det, der foregik mellem 1999 og 2000. Hvor gammel var du der, Amalie? Altså, jeg var selv 6 år.
1: Ja, jeg var jo... Øh... Jeg var en lille baby. Var du født? Nej. Det... <laughs> Hvornår var du født? Jeg er født den 23. januar øh, 2000.
0: Okay, ja. Så jeg
1: var, som sagt, en lille baby var i, i min øh, mors lille mause.
0: Så du var med på en eller anden måde?
1: Jeg var med, og jeg husker da tydeligt, at øh, jeg også var rystende bange inde i den der maverting. Kommer jeg nogensinde ud? Yeah. Går verden under? Men det gjorde den altså ikke. Jeg har jo kun fået fortalt historier. Jeg synes, det er ret interessant.
0: Ja, helt bestemt. På
1: en eller anden måde, så forstår jeg det egentlig godt. Vi har aldrig nogensinde før på digitalt ur eller i øh, et andet slags ur, for den tager skyld, set to stå foran alle de andre tal. Er, er vores verden klar til det? Ja, helt bestemt. Hvordan forestiller du dig, hvis verden gik under? Hvordan forestiller du, så, du dig, at det, det så vil se ud?
0: Nej, men altså det man specifikt var bange for her mellem 1999 og 2000, det var faktisk, at, at hvad hedder det, alle verdens computersystemer vil gå neden om og hjem, altså, at ja. de vil øh, kortslutte, og så ville alle. Hvad kan man sige, systemer, der var knyttet til det, og her skal man tænke på sådan noget som noget, men også hospitaler, elevatorer. Altså meget sådan altså nødvendige ting allerede i år 2000, øh, var bundet op på computersystemerne. Men mere specifikt, så var man simpelthen bange for, og det, det, altså hele det her fænomen hed åbenbart Y2K, altså, to, altså year 2000, og så K står for 1000, så mm. year 2000. Ja. Det var en kæmpestor øh, frygt, som var i samtiden for, at alle computersystemerne ville øh, kortslutte. Og mere specifikt, så er det fordi, altså jeg er ikke den mest øh, teknikkøndige computerperson. Altså jeg er måske den mindst teknikkyndige, jeg overhovedet kender. Nej,
1: Jacob, nu skal du ikke snakke dig selv ned. Jeg synes, du ved en del.
0: Men den måde, jeg har læst mig frem til det, og ligesom ja. forstået det på, er, at, hvad hedder det, computerprogrammet åbenbart er designet, eller var designet til at forkorte årstal med, altså med fire tal, så ligesom 1999, til kun to tal, så man kun skriver 99, og det var åbenbart for ligesom at spare plads på hukommelseskortet. Oh. Så altså, allerede her kan man jo godt se, det det ikke den samme computerverden, vi snakker om. Det var, altså, en... Der var ikke plads til så meget. Nej, dem havde man sparet væk. Så lige pludselig var der nogen, der begyndte at sådan, hvad sker der, når vi går over i 00. Altså fordi typisk i 990 jo det sidste, ja. det største en uh, computer, hvad kan man sige? Kunne skrive. Ja, lige præcis. Og så 2000. Man var så bange, og man smed så mange penge. Man øh, lovede en masse penge til en masse firmaer, for at de kunne, kunne ligesom, øh, sikre sig, at vores bankvæsen ikke gik ned, om hjem og så videre. Ej, var det egentlig vildt. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Fordi at mere specifikt, så snakker man altså på verdensplan ja. om, at man brugte mellem 300 og 600 billioner dollars på at sikre sig altså for at det ikke skulle bryde sammen et sted. At der sted. kunne
1: stå ja. 2000, og ikke kun 99, ja, når og at det ikke ville gå ned om
0: og hjem. Og du ved, amerikanske regering var super bange, man lavede institutter, der skulle modvirke det, og en masse firma tjener styrtende ja. på det.
1: Jeg, et... jeg kan se for mig, at alle har siddet, med... normalt når man springer ind i de nye år, så ja. folk bare har med deres ure telefoner, og computer. Det og tror jeg også, de gjorde. Ja. ja, lige præcis. Og set, er det nu, at alt går fra hinanden, eller er det nu, at... Og Amalie, Den digitale verden kan følge med.
0: kære medvært, ja. hvad tror du, der skete?
1: Jamen, jeg ved da selvfølgelig godt, at øh, det gik ikke ned. Den skiftede der bare. Den skiftede der bare? Det var så simpelt, som det kunne være.
0: Der skete ikke en skid.
1: Uden sagde klik, klik, 2000.
0: Og derfor var det jo selvfølgelig også mange, der ligesom kritiserede bagefter, at det var sådan en masse hysteri, kaldte de ja. det. Altså, hvorfor øh, havde man brugt så mange penge? Hvorfor havde man øh, skabt så meget frygt for det? Altså, det var jo ikke sådan en skuld, var der nogen, der... Der sagde, og det kan jeg da godt forstå. Altså, man kender jo det der, at vi bliver bange for en ny meteor, vi bliver bange for 2012, der kommer, og verden slutter. Men når det selvfølgelig griber ind i computerverdenen, jeg synes bare, det er ret sjovt, fordi det er jo en helt anden altså, et helt andet syn på computer. Altså, meget simple. Altså, man har forkortet det af øh, hensyn til hukommelseskortet.
1: Ja, men det er jo en anden tid. Men øh, jeg står bare og tænker på, fedt for de firmaer, der lavet penge.
0: Ja. Det tænk, der, ja.
1: tror du, jeg har lidt en teori om, at nogle af de her firmaer, som ja, startede med det, at lave computerne og ugerne og alt, alt det her digitale, der man kunne få fat i for snart 22 år siden. Jeg har lidt en teori om, at de godt vidste, inden for ikke så lang tid, så skifter vi til 2.000. Hvis vi nu laver øh, nogle små tricks, så folk ikke tror, det kan så gøre, så laver vi ekstra penge. Ja.
0: 100 procent. Det er Jamen jo sælge forsikringer være, ja, på en eller anden måde. Jeg må, må da bare
1: hånd på hjertet. Det vil jeg, der have gjort. Det er, <laughs> det er da så smart. Det er da meget det smart. Det gør firmaet også i dag. Apple har deres egen adapter, som man skal købe ekstra til at kunne ja, lade Apple-produkterne op. Alt, alt. Ja,
0: fordi hvem kan fikse computer? Det kan computerindustrien. Ja,
1: prøv at høre. Alt, øh, alt salg går på at kunne sælge mere.
0: Så du siger, det er så lidt en inside job? Det er lidt
1: propaganda, jeg står her og siger, men det, det, det kunne jeg det godt, kunne forestille du godt forestille mig. mig. Ja. Ja, ja, ja. Men igen, hvorfor ikke? Ja. Jeg forstår det da godt.
0: Men også prøv at tænke, hvis det skete i dag, er mm. en eller anden grund, hvis man begyndte at være bange for, at alle vores computersystemer ville kortslutte, altså det vil jo være endnu værre i dag.
1: Og vi er så i hvert fald i den vestlige verden, helt ekstremt afhængig af teknologien. Jeg kan jo bare sige nu, at øh, jeg har sådan brugt alle mine data på min mobil. Oh, ja. Jeg har øh, få data tilbage, men jeg overvejer nu, hvor øh, jeg kan få nye data igen. Nu har det lige været juledagen, så jeg kunne ikke komme igennem til dem. Jeg er øh, altså næsten sikker på, at jeg ringer for ind og får noget mere data. Ja. For jeg er så afhængig af ja. min mobil. Jeg bruger den til at finde rundt. Jeg bruger den til at betale. Hvis du har ingen jeg...
0: stedsands, har jeg hørt.
1: Det, det, hvem har du hørt det fra?
0: På din Instagram, når jeg Nå, okay. kunne læse mig frem til okay. det.
1: det var noget, der, der var rygter. Der florerede på Instagram. Hende hun har ingen så, Jamen, det så. har jeg ikke. Jeg har ingen stedsans. Jeg, jeg har meget andet, men stedsansen, det er altså ikke noget, jeg kan prale af. Nej. Jeg bruger øh, maps religiøst. Ja. Jeg bare, Også på
0: at finde på arbejde? I starten. Okay.
1: Nu er jeg faktisk der, jeg, jeg godt kan. Jeg har en cykelrute, og jeg følger den. Hvis jeg drejede til højre eller venstre på cykelruen, så tror jeg igen, at jeg skulle frem med mapsen. Men øh, hvis jeg følger den sti, jeg plejer, så kan jeg faktisk godt. Men bare tanken om nytårsaften, at jeg skal ud og spise med min øh, gode veninde, som jeg fik øh, fortalt tidligere. Hvordan filen skal jeg finde derhen uden min Mapsi.
0: Uden uh, internet har endda, og så videre.
1: Ja, mapsi har jeg, jeg har jeg endda givet den et kælenavn. Ja. Det er så tæt vi er.
0: Ja, mapsi. ja, Noget jeg tænkte på, det var i forhold til med den her frygt om det nye, der kommer osv. Så, så sagde du til mig i går, at der er nogen, der er at sige, at... 2022, hvis man siger det på engelsk, så mm. siger man hvad?
1: Ja, men det er jo, når du siger, øh, vi går ind i det nye år, vi går ind i 2020. Altså, 20, 2022 på engelsk lyder som 2020 igen. 20. 2020. 20. 20. 20. Yeah. Og da jeg så det, så blev jeg faktisk lidt presset. Ja.
0: Det er ikke så meget en frygt for fremtiden og det uvisse det som Det er at... lidt
1: en frygt for, at fortiden kommer og... At gensøge, og eller hjemsøge også. er ja, ja. helt sikkert. Ja, for det lyder som om, vi siger, at nu skal vi have 2020 igen. 2020, 2020. Oh fuck.
0: Kunne du godt klare det 2022 mere?
1: Det kunne jeg godt.
0: Ja, hvorfor det? Fordi altså, det er jo en at... det er... Ja. ja.
1: Øh, jeg... Og det er, jo også, det er jo også kun fordi, jeg er så privilegeret som jeg. Men... Ja. Øhm... I 2020, der havde jeg jo stadig job. Har øh, øh, <laughs> det nu? Nej, nej, men der var jo mange, der mistede deres øh, job ja, og øh, firmaet, især når man er selvstændig. Det er rigtig svært. Øh, og det er jo bare i Danmark, det er endnu værre i andre lande, hvor vi ikke har vores øh, velfærdssamfund. <clears throat> så, så fordi jeg er så privilegeret, så vil jeg godt kunne klare det også, fordi at vi i al modgang også lærer mere om os selv og udvikler os. Og jeg lærte rigtig meget af at sidde med mig selv. Øh, i 2020, der boede jeg med øh, et par venner, som tog hjem til deres familie, så jeg, jeg, jeg var alene. Jeg var mutters alene, for at sige det som det er, og det var rigtig hårdt, for som jeg også fik nævnt tidligere, så er jeg bare en lady, der har gang i en masse projekter. Jeg elsker, at der skal ske nogle ting. Og det kunne det altså ikke ske, og så måtte jeg jo ligesom sidde lidt med mig selv og tænke over, hmm, hvad er jeg egentlig for en
0: størrelse? Jeg kan godt lide den der skete, ro, der, der, der kom der, om... med 2020.
1: Jeg kunne lide den efter et stykke tid. I starten synes jeg, den var meget angstprovokerende. Ja. Og det er jeg sikker på, at der er en del, der lytter med, der kan genkende hmm. Men uh, 2020 vælger jeg at se som en 2022,
0: -20, ikke hmm. en 2020 igen. <laughs> Noget nyt, der kommer. En mulighed Præcis. for at starte forfra. Ja. Vi skal ikke snakke om nyårsforsætet nu. Nu skal vi ringe til nogle politikere. Fordi Amalie, vi, har, vi laver et, øh, et program om året, der gik, og året, der kommer... Og så var det jo, at vi ligesom brainstormede, at det, kunne, det, det ville give ret god mening at forsøge at ringe til nogle af dem, der har en rigtig stor indflydelse på, hvordan året kommer til at se ud, ja. og hvad der ligesom skal ske næste år. Og hvem tror du så, I tænker på her nu?
1: Øh, der er en del. Ja, du altså som har magt til at påvirke
0: vores... Øh...
1: Øh, jeg tænker øh, nu... N nogle politikere?
0: Ja, det er præcis. Ja. Og det er jo så smart, at de her politiske partier de har typisk en ordfører, politisk ordfører hver, øh, som man kan ringe til at stille de, de mest dumme spørgsmål, eller de spørgsmål, som jeg nu har skrevet ned. Og den første i rækken, det er øh, Mette Abilgaard, ordfører for det konservative Folkeparti. Lad os se, om vi kan få hende igennem.
1: Nu prøver vi i hvert fald lige her. Det er tidligt om morgenen, men mund ikke... Det tror jeg, hun var der, og så får vi lige tændt morgen og velkommen til, Mette. Hej, tak.
0: Og tusind tak, fordi du ja, havde tid og mulighed for at være med. Altså, lad os lige høre, først og fremmest, har du haft en, en god jul?
3: Ja, yeah, det har jeg. Jeg har været i uh, corona-isolation med uh, min lille familie. De har alle uh, fire været ramt, så uh, det blev sådan lidt en anden jul, end vi havde forestillet os. Men uh, vi fik klart til gengæld at lave en god sovs og uh, lave en en uh, sted og Så videre. Så det uh, er lidt godt at der kommet ud af det.
1: Nej, det lyder uh, som den nye juleklassiker. Ja, uh, yeah. Altså alle familier nærmest synes, jeg kender nogen, som uh, i hvert fald kender nogen, som har været i isolation.
0: Er du stadig ja. i isolation?
3: Jamen, jeg er der nu, hvor jeg godt må, må begynde at bryde det. Uh, så det glæder jeg mig på alle mulige måder til. Jeg har to dytter på et og tre år, og jeg glæder mig også rigtig meget til, at de kan komme ud og få lidt mere luft ud af vingerne og brænde lidt mere energi af på nogle legepladser.
2: <laughs> ja, det
1: forstår jeg godt. Mette, vi skal jo høre dig ind til, hvordan det står til med det konservative folkeparti. Hvilket år har det været for jer, og hvad er jeres planer for det nye år?
3: Jamen, jeg synes jo, det har været et godt år for det konservative folkeparti øh, forstået på den måde, at vi jo har en, øh, en rigtig velfungerende folketingsgruppe, hvor vi øh, er enige langt hen ad vejen og gode til at, at finde hinanden. Og øh, hvis man kigger på meningsmålingerne, så må man jo også sige, at vi står et, et rigtig fornugtigt sted som parti. Jeg har jo prøvet som politisk ordfører at kompetere, dengang vi havde meningsmålinger, der lå inden for øh, spærrekransen ja. i forhold til den statistiske usikkerhed og omvendt, har jeg... I løbet af det år, der er både kommenteret på meningsmålinger, hvor vi var det største borgerlige parti, og hvor vi stod til 50, eller undskyld, hvor vi stod til 30 mandater i Folketinget, og det er, jo, det er jo ret fantastisk. Så på den måde kan man jo klage, vi har haft et kommunalvalg, hvor vi blev det største parti af alle i Region Hovedstaden, fik flest, flest pladser i Regionsrådet og fik de bedste kommunalvalg i 36 år. Så på den måde synes vi, det har været et, et rigtig godt år.
0: Så I, på den måde står I jo ja, stærkere, som du selv nævner, end nogensinde, eller sådan i, i mange år. Hvorfor tror du egentlig, det er, at øh, vælgerne ligesom støtter så meget op om jer i den her tid?
3: Jamen, jeg tror jo, man må være ærlig og sige, at det jo øh, i hvert fald i høj grad skyldes vores partiformand, øh, Søren Pape, som, øh, som er meget populær, og som er en, øh, folk har, har tillid til, øh, og det kan jeg godt forstå, at de har, han er, på alle mulige måder, som man ser og oplever ham på tv, så er han som menneske meget rolig ja. og ordentlig og, 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 og eftertænksom. Og det tror jeg er noget af det, man efterspørger fra ledere i dag. Og så har han også et bud på en moderne leder, som ikke sådan leder ved at slå sig selv på brystet og den der råber højst. men har sådan en lidt mere moderne, hvis jeg må bruge det ord, ja. tilgang til det. Og så tror jeg, at danskerne i høj grad også er enige med vores politik. Altså, vi har præsenteret rigtig mange udspil, ældreudspil, sundhedsudspil, folkeskole, alle mulige forskellige områder i løbet af året. og naturligvis et stort finanslovsudspil, og jeg håber da også, at det er det dansker, der kriterer for, at de er enige i de visioner, vi præsenterer der.
0: Ja, helt sikkert. Ja, og hvis vi lige vender tilbage til Søren Pabersø. Ja, selvfølgelig skal jeg også lige sige tillykke. Jeg ved ikke, om man siger tillykke til dig. Altså, din partiformand <laughs> er blevet gift i går, er det ikke rigtigt? Jeg ved ikke,
3: om det er i går, men han er blevet, han er blevet gift Den er god nok. Ja.
0: Tillykke. Til. Ja.
1: Hvad, jeg får lyst til at spørge, var, var du med? Du var jo nok ikke med, når du er i isolation, men var du lige med uden telefon? For lige
3: ved du hvad, jeg tror uh, helt ærligt ikke, at det var Søren eller Husseys ønske, at det sådan nødvendigvis skulle ud til hele verden lige nu, at de var blevet gift. Jeg ved, at det ligesom var
2: kirkebrylluppet,
3: der er den store ting for dem. Ja. Uh, men jeg tror, der var nogle snede journalister, der opdagede, at uh, der var en partner, der havde taget et andet efternavn, og så
1: blev uh, historien skabt på den måde.
3: Ja, helt sikkert. Men ja, jeg ved, Søren, uh, Søren er et troende mennesker, og det med kirken betyder meget, så jeg tror, det er, det er der, når man får velsignelse, der er, der er den store dag for dem.
0: Helt sikkert. Men nu øh, har jeg lige læst i et interview med Politikken den 25. december, hvor der er kommet en lidt nyhed op, hvor Søren Pape han udtaler sig om, at, øh, at man ikke på forhånd ville pege på Jakob Ellemann øh, Jensen som en kommende statsminister, hvis det skulle ende med en valgsejr til næste folketingsvalg til blå. Blog. og det er der nogen der har kaldt en game changer, en game changer, altså sådan en ny måde at, at gå til blå Bloks politik på. hvorfor tror du at Søren Papegoede siger det er nu? er der, er det fordi at de har fået så fandens gode meningsmålinger?
3: Jeg synes jo i virkeligheden ikke, der er super meget breaking news over det, Søren han, eh, siger. og Jeg tror heller ikke, det ville have fået så meget opmærksomhed, hvis ikke det var, fordi det lige var anden juledag, og det var sådan lidt en nyhedsfad i dag. Men eh, på mange måder ville det jo være ret arrogant, hvis vi politiske partier, vi borgerlige partier, vi bare lavede en aftale, inden vælgerne overhovedet er blevet hørt hvordan magten skulle fordele sig frem, man får et flertal. Det synes jeg jo er ret arrogant. Jeg synes jo, vi skylder at lytte til vælgernes tale, og den kender man jo først, når valgdagen den er forbi. Æ, og det er jo klart, der skal vi jo se på, hvor store er Venstre blevet, hvor store er det konservative folkeparti æ, blevet. Men vi skal jo også lytte til de øvrige partier i Blå Blok og høre, hvad for en æ, ledelse de ønsker, hvis det er sådan, at der bliver et, et blot flertal. Så jeg synes i virkeligheden, det er udtryk for, at vi anerkender, at det er noget, vi i den Blå familier skal, skal, skal blive enige om, og det er ikke bare er noget, man kan, kan aftale lige søren og, 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 og Venstrepartiformand Ellemann over, over en øl en, en sen
2: aften.
1: det mm. 2021 har jo været et ret vildt år. Hvad har overrasket det konservative Folkeparti mest?
3: Jeg tror, noget af det, der virkelig har overrasket os og chokeret os, det er, hvor, hvor, hvor ekstremt regeringen er gået på jagt efter alt, hvad der handler om private leverandører af velfærd og valgfrihed på hele, på hele velfærdsområdet. Der var jo blandt andet den her store gymnasieaftale, som blev indgået, som vi synes var fuldstændig sindssygt, hvor man jo træffede den her beslutning om, at det fremover skal være forældres indkomst, der i en del af landet afgør, hvor unge mennesker kan søge ind på et gymnasium, og de kan få at vide, at de kan ikke kan komme ind på det gymnasium, de ønsker sig, fordi deres forældres indkomst er for lav eller for høj eller for gennemsnitlig. Og det synes, vi er jo en helt sædsyg til af menneskers frie valg. Og omvendt har vi også set det på ældreområdet hvor man har lavet forsøgsordninger, som giver kommuner mulighed for at fjerne øh, de ældres øh, frie valg. Øh, Man har lavet et, et forbud mod at øh, oprette nye private daginstitutioner, ikke om vi kommer til at mangle masser af vuggestuer og børnehaver i årene, der kommer. Øh, så sætter man en stopklods for de her mange kvindelige iværksætter især, øh, som har lavet de her private institutioner i, i overvis. Så det tror jeg, er det, der har overrasket mig, fordi der troede jeg faktisk, vi var blevet, lidt mere fremlig, og der tror jeg måske, at vi havde, at der ligesom lå en bred anerkendelse af, at for eksempel de private stejner, børnehaver, eller naturvågestuer, eller hvad det måtte være, at de leverer jo noget forældre, der er så tilfredse med, at jeg har simpelthen ikke forestillet mig, at man vil lave sådan en ideologisk kamp mod dem. Så det synes jeg har været en ret stor, en ret stor overraskelse i 2021.
0: Det hører jeg lidt som en slags negativ overraskelse i form af, yeah. hvad, hvad regeringen yeah. på den anden side kommer med. Hvad med i jeres eget øh, parti? Altså, har den her relativ succes overrasket jer også?
3: Hvis du havde spurgt mig for et år siden, om vi ville stå her, hvor vi står i dag, så havde jeg sagt, at den er købt. <laughs> den sagde jeg gerne. Selvfølgelig havde man håbet på det. Men det har der også været et, et specielt år for os. Altså, vi har sagt farvel til Folketingsmedlemmer som, som konsekvens af, af det fokus, der har været på, på Mi20 og på, på Sager der, som har været helt yeah. på sin plads. Men der har vi mistet to Folketingsmedlemmer. omvendt har vi fået nye til uh, rigsretssagen mod, mod Inger Støjbær betyder faktisk, at der er kommet en ny kvinde ind i vores folketingsgruppe, Gitte, fordi hun var soplant for en af Støjbær. Så, så hver gang vi har fået taget et nyt hold på sig i vores folketingsgruppe, så har vi været nødt til at tage det om, fordi der enten er forsvundet en eller kommet en til. Og, og det havde jeg nok heller ikke lige forudset, hvis jeg havde skulle se for et år tilbage. Men, men vi har en rigtig god og velfungerende gruppe i dag, men der er blevet ændret lidt i, i galleriet i løbet af året.
0: Ja, helt sikkert. Men hvad hvis vi lige skal stille skab på de største kriser? Er altså, det så det, du vil pege på, Altså de her personsager, hvor jeg har fået skiftet folketingsmedlemmer ud, eller er der noget andet, du kommer i tanke om der?
3: Jamen, jeg synes ikke, vi som sådan har stået i store politiske kriser i løbet af året, der er gået, men vi har stået i meget store dilemmaer. Altså, Det skal jeg være ærligt at sige, hele coronasituationen synes vi har været rigtig, rigtig svær. Fordi æ, på den ene side, så synes vi ikke, man har været æ, dygtig nok til at anerkende, når man lukkede erhvervet ned, så skulle der naturligvis en kompensation æ, til. Æ, det synes vi, vi har måttet kæmpe meget, meget hårdt for i nogle tilfælde at få, æ, at få æ, resten af folket til at, at lytte til det. Æ, vi har også lyttet til de sundhedsfaglige eksperter, der er. men om men øh, står vi også i en situation, hvor jeg tror, vi starter med til at an anerkende, at corona er noget, vi kommer til at skulle leve med i mange år, og er nødt til at finde en måde at indrette vores hverdag på, hvor vi kan leve med det, øh, uden at vi, at vi lukker hele samfundet ned. Æh, så der synes jeg, der har været rigtig mange dilemmaer forbundet med hele coronasituationen og balancen i forhold til den personlige frihed osv., som har krævet, at man gjorde sig nogle nye refleksioner som, som politikere. Det er ikke lige en situation, vi har stået i før.
1: Hvis vi nu kigger væk fra partiets og øh, de nationale kriser, og i der mod kigger frem mod 2020 hvad glæder det konservative folkeparti så så mest til altså har I allerede lagt en storstilet politisk strategi og hvis ja hvad er de vigtigste punkter så på den
3: Jamen, der er klart, der. når jeg kigger ind i 2022, så er der især to ting, som jeg virkelig øh, ser frem til, og som jeg glæder mig til. Øh, jeg glæder mig til, at vi skal have lavet en aftale om at få øget arbejdsudbuddet. Altså, det er en af de største udfordringer i øh, det danske samfund lige nu. Det er, at vi har virksomheder, der skriger efter øh, arbejdskraft, efter øh, mennesker, der kan hjælpe med at levere produkter og serviceydelser. Og man er nødt til at sige nej øh, til ordre og til bookinger i, i mange fag i Danmark i dag. Øh, regeringen har præsenteret et finanslovs øh, udspil, nu endelig Finanslovs aftale, som faktisk trækker i den forkerte retning i forhold til arbejdsudbuddet. Man har lavet den her reform, som trækker 10.000 ud af arbejdsmarkedet. Så der mangler vi virkelig at få leveret, og der tror jeg, at det kan blive svært at nå hinanden. Vi er kommet med udspil sammen med de radikale venstre, hvor vi foreslår det her med at hæve grænsen for, hvornår man betaler topskat, og hæve beskæftigelsesfradraget. Det gør noget for lysten til at arbejde både i bunden og i toppen, og så samtidig sænke den her beløbsgrænse, så vi kan få mere udenlandske arbejdskraft i Danmark. Det bliver en helt central ting i 2022, og så vil jeg også sige sundhedsreformen. Altså, når vi står nu og er med til at lukke ned i samfundet, så er det blandt andet, fordi vores sundhedsvæsen er presset på grund af corona. Og det vidner om, at vi har et forsvækket sundhedsvæsen. Vi mangler simpelthen en reform af hele det her nære sundhedsvæsen. Og det er regeringen udskudt og udskudt og udskudt i hele 2021, og det skal virkelig på plads i 2022.
0: Helt sikkert. Det lyder som om, at I får nok at se til, må jeg sige. Mette gå. vi skal lige inden vi siger farvel til dig, høre på en lidt mere personlig note, altså nytårsfesten. Hvordan bliver den typisk fejret hos dig?
3: Jamen jeg vil sige, nu har jeg jo øh, to små børn, øh, så målet øh, tror jeg i år må være at få dem øh, godt puttet øh, og øh, få dem isoleret, så, øh, ja. så de ikke vågner, når, når raketterne ryger af. Men ellers så tænker jeg, at der helt sikkert skal både glimmerhatte og børnechampagne og alt, hvad der ellers øh, hører sig til. Vi tager, øh, vi tager en stille og rolig nytår i år, så, øh, men det glæder vi os også til.
1: Det forstår jeg godt, især når I nu kommer ud af isolation. Ja. Med bil politisk ordfører for det konservative folkeparti. Du skal have tusind tak for at medvirke, og så må dig og din familie have en rigtig dejlig dag. Ja,
3: selv tak i lige måde. Hej.
1: Bland dig i debatten. Send en sms til 9245-9945. Vi til de sidste timer på laut, med mig, Amalie Søderberg, og med min medvært, Jacob Nielsen. Fra i dag og til og med nytårsdag, nemlig den 31. december, der står vi hver morgen i din radio fra 7 til 9 for at afklæde 2021 og klæde os til det nye år, vi går i møde, nemlig 2022. Og det gør vi selvfølgelig ikke alene. Vi har nemlig fint besøg af en masse politiske og kulturelle personligheder. Vi har lige snakket med en af
0: dem. Nemlig vi går politisk ja. overfører for det konservative folkeparti. Jeg synes, det er en fed måde ligesom at forsøge at ringe til de alle partierne og høre, hvad de har af planer og hvordan deres år er, det, så det, er, spændende. er det har jo været lidt en succeshistorie, hvis man spørger Mette går, men det, øh, det er jo ikke sikkert, at det er sådan for de, de andre partier.
1: Nej, men øh, godt over for øh, det konservative folkeparti. Lige om lidt, så skal vi høre fra en anden personlighed. Vi skal nemlig høre fra vicedirektør på Nationalmuseet. Men inden da, så vil jeg lige... Hør dig ad. Hvad ved du om Nationalmuseet?
0: Øhm, Nationalmuseet, det var sådan noget, man igen, når man kommer fra Jylland, så tager man på øh, københavn i syvende ja. klasse, så skal man ind på Nationalmuseet, og du ja. skal se, man bliver konfronteret med vikinger. Senere ved jeg, at øh, de har fået ny direktør, og det er måske er netop derfor. Han er meget sådan Rane Villerslev, han er ja. jo en kendt personlighed, med nogle meget spændende historier om hans tidligere virke som antropolog.
1: Jeg, tror, jeg skulle til at sige, at han har været det hele. Ja, han, øh, han lyder, som om han, han har, har været er det hele. Han er i hvert fald en mand af, af mange kvaliteter.
0: Præcis, ja. men igen, øh, ja, Danmarks historie i en bygning, presset ind i en bygning.
1: Men sjovt, du har simpelthen, øh, det var sådan en skoletur. Ja, det var på. det nemlig.
0: Det er jeg var også fra øh,
1: det jyske land, langt, langt borte, og det var altså ikke noget, vi gjorde. Nej. Vi kom aldrig helt til København. Vi tog til Aarhus. Oh. Vi tog til Aarhus, det var okay. ligesom øh, den vilde tur, og der er altså ikke helt et nationalmuseet. Men øh, nationalmuseet, det har jo noget helt specielt, og det skal vi altså høre om nu fra vise direktør Annie Mogensen. Hvis vi kan få hende på en linje, vi prøver i hvert fald lige at ringe hende op nu her, så må vi håbe at hun også er morgenfrisk.
0: Ja, og der tænker vi jo netop skal spørge ind til, hvad er det for et år det kommer, og altså som vi går i møde har de nogle nye udstillinger, er det noget spændende vi skal høre der?
1: Ja, for som kultursted så har de jo, tænker jeg om nogen, været rigtig presset med corona ja, klart. det er jo så svært at få besøgende til når man ikke må
0: når det er jo forbudt ja, når, at komme ind det i bygningen. Ja, når det bygnen. simpelthen er lukket. Ja. Jeg,
1: jeg kan se, hun, øh, hun... Jeg tror simpelthen ikke, hun tager den.
0: Annie Monsen. Det kan
1: være, at hun har såret over det. Åh, oh, vi har en vis med på en linje. Her nu prøver vi lige...
0: Intal venligst en besked efter tonen. Det skal jeg nok gøre. Det var, Annie, øh... det er Jacob. <laughs> Nå, hvad loud. Nej. Hun svarer ikke lige nu.
1: Ved du hvad, det er der ikke noget at gøre ved.
0: Vi må prøve at ringe til hende senere, Amalie. Vi
1: prøver at tage fat i hende senere. Så er det jo heldigvis sådan, at øh, vi ikke kun ude og få fat i en masse politiske Nej. personligheder.
0: men laver vi, vi mere?
1: Vi, vi, vi står i radio, men ud over det, så snakker vi altså også med vores dejlige mennesker på Instagram. Vi har nemlig fået det privilegie, at vi styrer Louds Show Me i den her uge.
0: Det ved jeg ikke, om jeg er et privilegium, men det gør vi i hvert fald, og det betyder, at vi snakker med rigtig mange mennesker, og hvad er det, vi har spurgt dem om, altså?
1: Jamen, vi har simpelthen, for vi skulle jo i første time sige ordentligt farvel til julen, ja. og det er altid lidt nemmere at sige farvel til nogen, når man ved, at de ligger ikke er gode for en. Sådan har jeg det i hvert fald med ja. relationer, og derfor så tænker jeg...
0: kun op med folk, du kan lide... Det gør ja, jeg.
1: ja, og, jeg, og jeg, jeg er jo en uh, selvundnævnt juleelsker, og jeg bliver simpelthen nødt til at slå op med julen. Det ved jeg godt, så derfor så har jeg brug for lidt inspiration.
0: Klar.
1: Vi spurgte nemlig derfor rundt, hvad er det værste ved julen? Ikke hvad er det bedste? Nu skal vi... Julen, den skal ud af døren. Vi skal ind mod nytåret. Så derfor skal vi altså høre, hvad er det værste ved julen? Vi fik spurgt en masse mennesker, og der kom altså en masse svar. Skal jeg lige læse et par op Lad os høre dem, du. Som sagt... Til øh, spørgsmålet, hvad er det værste ved julen, er der en, der svarer familien. <laughs>
0: <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Altså sådan, det er jo netop det der med, at du bliver tvunget til at være i samme rum i flere dage, typisk, og øh, lade som om, at du er meget glad med din familie. Det tror jeg, der er mange, der kan relatere til, men det er meget kort og kontant. Det kan jeg, det kan jeg også godt lide for sådan.
1: Det, det er korte kontant, men, øh, men som sagt, jeg tror en grund til, at der er mange, der ikke brød som jul, det er simpelthen fordi, man skal bruge med familien. Ja. Jeg vil faktisk gerne slå et slag for, selvom jeg jo er juleelsker og synes, det er rigtig hyggeligt med familien. Familie er jo mange ting. Familie er også øh, den selvvalgte familie. Ja. Venner. Hvorfor kan vi ikke også fejre jul med vores venner egentlig? Jamen, det, vil, det, det vil jeg faktisk gerne. Jamen det
0: tænker jeg, det er fordi, at deres egne familier ligger bånd på dem -agtigt. At Der er en meget stor forventning til, at vi skal ikke hygge med... Er ja, din bedste ven, som du gør alle andre dage, det er nu, du for en gang skyld, for måske den eneste gang om året, kommer tilbage til din familie. Ja. Det, nu kan det bare. Det er godt get.
1: Der er en anden, der skriver her til, hvad det værste ved julen er. Eksamskrivning oplæsning, hvis man går på en videregående uddannelse.
0: Helt bestemt. Det har jeg jo selv gjort, så ja. det ved jeg 100 procent, at Fortælles, man skal Jacob. typisk aflevere. En 20-30 sider, 40. Jeg doner Rapport eller øhm, opgave den 5. januar, nogle gange den 31. I, øh, december midt i januar, det betyder bare, at man kommer til at sidde i juledagen og halvstresse sig selv over, at ja, jeg sidder og hygger nu og jeg drikker noget gløg, men burde jeg ikke gøre eller skrive noget mere? Burde jeg ikke arbejde mere på den? Så du ved, det er sådan en konstant øh, tanke i baghovedet, mm. at man burde lave noget andet. Man kan man ikke kan helt stoppe af. Nej, det er netop det, der er problemet.
1: Det synes jeg faktisk er lidt strengt, øh, at man skal aflevere på de tidspunkter, for jeg tænker da, at professoren først læser dem. Når de kommer tilbage på juleferie. De,
0: de skal da også hygge sig. Ja,
1: så ja. hvorfor filen skal man allerede aflevere? at vi aflevere? skal
0: snakke med de politiske ordfører om det her. Det, det bliver vores Det kunne godt vej. være, eller
1: at vi skal ringe op til nogle universiteter. Ja, og det spørge ind til og, øh, og ja, Det er faktisk ikke en dårlig idé. Det, jeg lige det, det kan være, at vi skal have fat i dem i morgen og høre. Hvordan kan det egentlig være, at man skal aflevere opgave, når den først bliver læst et par uger efter? Hvorfor det må man synes, ikke slå bag i juni? Det synes ja. jeg er ordentligt public service. Apropos public service, så har vi en masse andre lyttere, som skriver ind, omkring, hvad det værste ved julen er, og der er altså rigtig mange, der har det samme svar, og det er ja yeah. Og det synes jeg faktisk tegner på noget, som vi egentlig godt vidste, det her med, at julen er en rigtig presset tid. Yeah. Når man i hvert fald bliver lidt ældre, og jeg tror, fra man er de fem til man er ti, så er julen det fedeste Magisk, i verden. Man. Der, der tænker man jo ikke på, at man Nej. skal give gaver, man skal lave mad, der er intet der, der skal man bare have det sjovt, og ja. man skal have fløde... Det er gavepapir op, så man kan få sin gave.
0: Der er mange former for stress ja. øh, op til jul. Men
1: julestress, det er en, en reelt ting.
0: Er det jo? Altså, man skal også huske på, for eksempel, at øh, juletiden lige efter jul, det er jo der, hvor flest... Øh Ægteskabelige, øh, ægteskaber går i stykker, altså det er flere skilsmisser er det det? der. så er det, det Er det også, Ja, det er det nemlig dagene det? efter julen, hvor du skal performe, du skal være glad og holde sammen på hele familien. Og så bagefter, så kommer det der, det var sgu ikke så hyggeligt, det var mere stresset end noget andet. Mm. Så, kommer, altså, så kommer man ud i de diskussioner, der så leder til en Apropos,
1: øh, jul og året, der er gået, så er der jo altså, tårnehøje øh, antal af skilsmisser, fordi corona har sørget for at man sad i samme rum, man ja. kiggede på hinanden ja. og lige pludselig fandt man ud af at man havde faktisk ikke rigtig noget at snakke om. <laughs> Enten det eller så fik man lavet en baby.
0: Ja, det, det var er, det.
1: Det er, der er skete, ægte skabtets corona-version.
0: Helt sikkert. Enten
1: blev du skilt eller så fik du et ekstra barn. Ja. Det er måske også så alle over. Ah, en ja,
0: men jeg kan godt genkende stressen til gernings. Men der
1: stressen, var julestress, så var jeg der altså også noget af corona-stress. Nå, der er andre der skriver, der er en der skriver, at øh, det værste ved julen er at undvære Gameboys et program ind på loud. Det, ah, det er skal jo det vi næsten, sødeste, jeg
0: nogensinde har hørt. Det skal
1: vi næsten fortælle til vores kollegaer. Det er faktisk ret Det bliver
0: sindssygt glade for. Det, det synes jeg også. Jeg for.
1: Nogle andre øh, skriver her, at få COVID-19 øh, to dage inden. Haha.
0: Ja, haha. Fordi så skal man jo netop sidde i isolation, og ja. man skal beslutte med sin familie. Skal vi isolere sammen? Vil du også have corona sammen med mig? Eller sidder man helt alene? Der er jo ret mange, og det er jeg sikker på, som har siddet helt alene henover... Det er Julen, jeg også sikker på, men ja. som
1: du siger, jeg tror også, der er mange familier, der gør det sammen. Vi hørte lige med det af Bilgård, politisk ja. grupper for det konservative folkeparti, ja, faktisk blandt andet øh, havde ISO-jul. Jeg... ISO,
0: du forkorter det simpelthen? Is ja, det er isolation. Ja. der,
1: der er alle... Jeg tror, at ISO... Bruger det? Nej, det, der det gør altså, mange, der ikke. Det er altså, isolation er en del af vores øh, sprog så meget, at man godt kan forkorte det, folk stadig forstår det. Håber jeg. Nu står jeg og siger det i radioen. It. Iso står for isolation. Jeg har, øh, jeg har faktisk formået at holde begge jul med familie. Det er ret imponeret over.
0: Hvad mener du nu Altså
1: uden, der er ikke nogen i min familie, der er gået i isolation. Den måde. Nej, nej,
0: nej, nej. Jeg var meget tæt på at skulle undvære min søster. Hun øh, oh. ventede på en tredje PCR-test, inden hun så tog toget hjem. Ja. Altså det var lige og lige op over. Men hun kom. Ja, det gjorde hun dog.
1: Ej, hvor det smukt. Ja, jeg
0: tror bare, der er mange øh, for første gang, eller sådan, mm. der har været uden.
1: Noget andet interessant, der bliver skrevet her ved det værste ved øh, julen, det er, at der er mange, der pointerer, at det er rigtig svært at, at give øh, de gaver, der forventes og bruge en masse penge, når man ikke har råd til det. Det synes jeg også er et, øh, rigtig, altså et helt reelt problem, øh, som vi måske ikke fokuserer så meget på, fordi vi let kommer det her glamoryse glansbillede hen over ja, julen. Ja. Men det er jo rigtig svært at øh, være fattig, eller bare ikke ja. have så stor økonomi, når man skal holde jul, fordi der er en eller anden forventning til, at man skal give en masse gaver, og man skal pynte op, og der skal, der skal bruges en masse penge.
0: Lige præcis. Altså for, for eksempel...
1: forbrugersamfundet elsker jo julen. Det gør de nemlig ja.
0: Det er jo Black Friday og sådan noget. Men for eksempel, altså min søster og jeg, vi er aftalt ikke at give nogen gaver. Men den aftale vi aldrig kunne lave med mine forældre, fordi de altså, forventer virkelig, at de får en god gave et eller andet sted. Og så mm. siger min far, du kan tegne en tegning, og så er det sødt et eller andet sted. Men det er det jo ikke. De har jo forventninger til nogle meget bedre Jamen Ja, men det, det er faktisk ret interessant. Ja.
1: Men din søster og dig, ikke gik med på det? Ja. Jeg har faktisk også overvejet øh, at snakke med min familie om, at vi ikke skal give gaver fremadrettet. Men så er der også et eller andet i mig. Jeg synes jo også, det er lidt hyggeligt at få gaver.
0: Ja, men det er det. Det er det, kapitalismen gerne vil have.
1: Men så må jeg sige, at jeg er en af de heldige, eller uheldige. Det kommer an på, hvordan man ser det som har fødselsdag i januar. Så jeg kan jo nok godt undvære det. Så får jeg bare gaver <laughs> i måneden
0: efter. Helt sikkert. Hvad siger de ellers?
1: Den sidste ting, øh, vi lige kan nævne her, som bliver sagt ved det værste ved julen, det er, og det er der altså også en del, der nævner, at der er en forventning til, at man skal være glad på dagen. Ja. Igen øh, Julen bliver virkelig gjort til den her ophøjet dag, hvor alt er lykkeligt, alle har en masse penge, de kan bruge, vi skal være glade, vi skal hygge os sammen. Kom. Jeg elsker julen, men jeg kan også godt indrømme, at den er altså også lidt glamoriseret, ja. hvis man kan bruge det udtryk. Ja,
0: igen, jeg er jo Grinchen ja. her, og det er jeg netop fordi, at der er så store forventninger til, at man vågner op, og så smiler man bare, indtil man går i seng igen. Altså, ja. Det er den hyggeligste dag på året, og det er bare så meget pres. Så, 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 så på den måde kan jeg sagtens forestille mig, at der er mange, der, der står totalt af, når man netop skal være lykkelig og glad og hygge osv. Og, og det er det, jeg har imod julen.
1: Det forstår jeg godt, og der vil jeg lige sige til alle, der lytter med her, jeg synes ikke, at du behøver at være lykkelig eller overhovedet glad. Man skal komme, som man er også i julen. Vi skal øh, eller, vi skulle tidligere gætte hinandens sang. Du vandt simpelthen, så, øh, så vi fik lov til at spille...
0: Ja, øh, Jule Det cool med ja. MC Ejner. Det var meget fantastisk.
1: Det var det. Nu skulle vi jo egentlig ikke have spillet min yndlingssang, for jeg tabte jo. Men fordi vi desværre kunne få fat i Nationalmuseet, så har vi lidt ekstra tid. Og så og står du simpelthen og spiller, gerne og så, spille De Justin skal Bieber. jo have min yndlingssang også, det synes jeg da næsten. Min yndlingssang, som øh, du fik gættet, det er altså øh, Mistletoe med JB. Den udkom i 2011. Og nu bliver den altså spillet her i 2020 på Radio Loud. Mistletoe med JB
2: out on the holiday, but I can't stop staring at your face I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe With you, shawty with you, with you, shawty with you, with you Under the mistletoe Everyone's gathering around the fire That's roastin' like a hot silly. I should be chillin' with my folks. I know. But I'ma be under the mist Word on the streets, and it's coming at night. Rain is flying through the sky so high. I should be making a list. I know. But I'ma be under the missile with you. It's the most beautiful, beautiful time, time of the year Lights fill the streets, spend so much cheer I should be playing in the winter I know. snow I will be under the mistletoe I don't wanna miss out on the holiday But I can't stop staring And at your face. face I should be playing in the winter, winter snow, snow.
1: får vi bud på min yndlingssang, altså mistletoe med JB. Og jeg hæfter... Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92
0: 45, 45. Du var lidt for hurtig. Jeg var lidt for hurtig. Øh, men jeg vil bare sige, at jeg hæfter mig faktisk ved, at jeg er google lyrics for at se, om kan den her sang noget i yeah. forhold til MC, ej noget, så jule, det er cool, det synes jeg den kan jeg, det hele tiden men det er, det er noget ja. andet, men jeg hæfter mig ved, A hey, love, don't you buy me nothing, cause I'm feeling one thing, your lips on my lips, that's a merry merry christmas.
1: Ah, altså, fordi du spurgte ind
0: til, Justin yeah. siger, at man ikke behøver at købe julegaver. Det er da ret revolutionerende i Jamen, sig selv.
1: jeg, jeg har jo sagt, at den her sang den kan noget.
0: Jamen, det kan faktisk noget ja. på den måde.
1: Det, vi har ikke brug for gaver, vi har bare brug for hinandens læber.
0: Du lytter til de sidste timer på Loud med Amalie Søderberg og jeg, Jakob Nielsen.
1: Det gør du nemlig. Og hvad er det, vi laver? Vi, øh, I dag der siger vi farvel til julen, og i morgen fremad mod nytårsdag, der skal vi altså klæde os godt på til 2022. Vi har så smart 10 minutter tilbage, og vi fik jo aldrig helt færdiggjort vores julequiz. Så hvis du lige er tyndet så kan du altså stadig nu være med og eventuelt vinde over Jakob. Du kan skrive dine svar ind på 92, 45, 99 45 for også at være med i quizen. Vi fortsætter, hvor vi slap, men inden da, så vil jeg altså lige gøre opmærksom på, når der bliver svaret rigtigt, så lyder denne lyd. en kylling, en Klart. glad lille kylling.
0: Det giver rigtig really god mening.
1: Det giver så god mening. Når man svarer forkert, så lyder det.
0: Gør du det, sovs?
1: Kyllingen er en god lyd, sovsen er ikke en god lyd. I hvert fald i den her sammenhæng. Jakob og også kære lytter derude. Hvilken by er Maria i, da hun får budskabet om, at hun bærer Guds søn? Er det A, Nazareth, B, Bethlehem eller C, Guds have?
0: Hold da op. Øhm, Jamen, de rejser jo.
1: Ja, men spørgsmålet er... Ja, ja, og de er gravide. Hvor, hvor, Og hvor, hvor ender de by? henne? Nej, men spørgsmålet er nemlig, hvilken by er hun i, når hun finder ud af, at hun bærer Guds barn? Det er nemlig, øh, ja. den er lidt tricky, Jamen, den
0: så må her. jeg sige, at fordi de føder vel i Bethlehem.
1: Kyllingen har øh, sat strevene. Det er rigtigt. Okay. Jeg har håbet lidt, at du ikke ville sige Guds have. Ja. Så ville jeg blive lidt
0: skuffet. Ja, klart.
1: Du har styr på din kristendom, vigtigt. Ja, lidt. Det håber jeg også dig, derude har. Næste spørgsmål lyder nemlig, hvilken julesang synger man halleluja, halleluja i, i omkred er det A, et barn er født i Bethlehem, er det B, nu er det jul igen, eller er det C, på loftet sidder nissen?
0: Wow, øh, hvad var B?
1: B, det var, nu er det jul igen.
0: Nu er det jul igen. Enden... Nu er det jul igen. Er det den der, nu er det jul igen, nu er det jul igen. Gør du det, sovs? Nej,
1: det var sovsen det der. Det var det ikke. Sovsen, øh, fun fact, er faktisk slang for noget ret sejt. Men lige i den her sammenhæng. Nej, den her sammenhæng, så var det ikke helt sejt, for det er altså et barn er født i Bethlehem, hvor man synger halleluja.
2: halleluja i et barn er
1: født i Bethlehem. Så. Ja, der er halleluja i. Øh, man kan høre en bedre version, hvis man går ind og søger. Der, hvor man ellers det er jeg halleluja. sikker på, at man ja. kan. <laughs> Næste spørgsmål til øh, julen lyder, hvordan begynder juleevangeliet. Jakob er du sådan en, der ofte læser juleevangeliet?
0: Nej, men det er jo blevet gentaget for mig flere gange, så måske.
1: Ja, det vil nemlig si, sige, da jeg øh, skulle skrive de her spørgsmål, der var jeg egentlig også lidt øh, i tvivl selv, men så fandt jeg øh, på øh, valgmuligheder, og der synes jeg egentlig godt, at man kan finde ud af, hvilken svar, der er det rigtige, høre. det håber jeg A. Et barn i kryben lå. B. Også på jorden. Eller C. Og det skete i de dage. Hvordan begynder juleevangeliet?
0: Jamen, det er jo ligesom uh, MC Ejner ville sige, og det skete i de dag.
1: Ham der, er Ejner, jo, det er rigtigt, ja. det var kyllingen uh, til dig, der lutter med, som har svaret ind her. Der er også en del, der skriver, at det skete i de dage. Det er fuldstændig rigtigt. Uh. MC Einer, han har altså lært dig noget,
0: Jamen, det har jeg nemlig, uh, han nemlig, åbenbart.
1: Det er faktisk det er, det er en god julesang, ja.
0: der blev du lidt med ned om den, hva'? Ja, det gjorde jeg. Det, det, men... det,
1: skete i de dage, både uh, i juleevangeliet og i uh, <laughs> Jule, det er cool. Det er cool. Næste spørgsmål, det lyder. Hvad hedder de mest, de mest kendte rensdyr? Er det A, gulegris? Er det B, rodolf? Eller er det C, klaus?
0: Ja. Øhm, jamen, der igen er det jo sangene, der hjælper mig på vej, ja. vil jeg sige, og på den, her, den har du, ja. Men det, vi fandt ud af i sidste time, ja. som var mega spændende, det var ja. jo det, du sagde med, at rensdyr...
1: Ransdyr, mandlige randsdyr hanterne de smider ja. deres gevir øh, i slutningen af året og får dem tilbage i foråret øh, hunderne de smider ikke deres gevir for de skal kunne grave ned under den frøsne jord for at finde føde så derfor så ved vi altså at Rudolf faktisk er en hund ja, En lille plot twist man nok ikke havde set komme Nej, lige præcis. det ved jeg heller ikke før jeg læste jeg var meget chokeret og meget øh, min sådan indre kvindekamp kom ligesom frem at ja, sådan, klart. det. Kvinderne,
0: igen har historien ja, øh, ja, undergravet den sandheden. kvindelige kamp
1: ja. Det var altså rigtig svar, at det mest kendte randstyr, det er ikke guldiggris eller Claus, det er mm. Rodolf, den dejlige hun kvinde. Den dejlige hund, En Hende måske. En hende, det kunne også godt være i dag. I hvert fald så lyder næste spørgsmål, både til dig, der lytter med, og dig ind i studiet, Jakob: Hvem besøger først den nyfødte Jesus i krøben? Er det A, en masse insekter, er det B, Gud, eller er det C, hyrderne?
0: Okay, mm. ja, men hyrterne vil jeg umiddelbart gå med. Jeg er jo født på den 6. januar, som ja. er hellig tre konger.
1: Vi er begge to januarbørn?
0: Ja, ja, det ja. er vi nemlig. Um, så, så, så Hva, det... Kom,
1: hvem besøgte først dig? i kryben?
0: Jamen det var vel øh, den der var ansat på Sønderborgs sygehus havde nattevagten. Okay, måske, det, var, det
1: var den første der besøgte dig. Der mig.
0: besøgte mig. Ja, det var en kommunal ansat kan man sige.
1: Det er der også, det bedre, også noget. bedre end insekter, tænker jeg. Ja, det er det ja. der.
0: eller tre øh, creepy visemænd, ja. der har rejst hele natten for er det ikke det? Altså jeg siger hørterne.
1: Du siger hørderne. Kyllingen siger, at det er selvfølgelig rigtigt Øh, der er en, der har en masse insekter. Det er desværre forkert ved at sige til den lytter. Det er, det er hyrderne, som besøger vores kære nyfødte Jesus i... I okay. hvert
0: fald ifølge evangelierne.
1: Ifølge evangelierne. Det er rigtigt. Der er selvfølgelig forskellige fortolkninger. Lige præcis. Nå. Øh, min næste spørgsmål, det er, det er lidt personligt lavet til dig. Uh. Og nu finder jeg ud af, at det er faktisk er det bedste spørgsmål. Jeg kunne stille dig, Jakob. Hvilket dyr sparker på de travle julehandlere i MC Ejners jul? Det er cool. Er det A-duer, er det C-rotter, eller er det B-rens... Nej, er det... Er det A-duer, er det B-rotter, eller er det C-rensdyr?
0: Der sparker...
1: ...på de travle julehandlerne i MC Ejners jule, det er cool.
0: Sige, øh, kan jeg få øh, valgmulighederne igen? Øh, duer? Ja. Rotter? Ja.
1: Eller rensdyr?
0: Det er duer. Ja! Du har ret! Jeg er gættet, må jeg indrømme? Er rigtigt? Ja, fordi jeg kan ikke lyrics ud af okay, det er fair. Men han er meget sådan, ja... Danske moger, du kunne sagtens finde på at skide på de mennesker, der er inde og købe julehandel.
1: Det har du fuldstændig ret i. Vi har øh, to spørgsmål mere, og, så, øh, og hvis du svarer rigtigt på en af dem, så har jeg altså... Eller hvis dig, der lytter med, svarer rigtigt på en af dem og skriver ind så har jeg altså et bonusspørgsmål, som jeg synes er ret uh, sjovt. Lad os høre det. Første af de to spørgsmål lyder... Mickey Mouse har hentet et juletræ, fordi nu skal vi snakke om juletraditionen nemlig Disneys juleshow. Mickey Mouse har altså hentet et juletræ, men Pluto er ikke tilfreds med træet. Spørgsmålet er, hvorfor? Er det enten fordi chip og chap bor i træet, eller er det, b træet er skævt? C. Det er et palmetræ.
0: Det skal jeg kunne svare. Altså, jeg vil sige, det er ribber. rap. Nej, hvad var det nu? Øh,
1: chip og chap. Chip og chap,
0: det er dem, der er <laughs> i juletræet. Det, det, det
1: er ikke fordi, at Pluto ikke gider et palmetræ.
0: Nej, okay. det er ikke derfor.
1: Det er alt. Chip og chap, siger du. Kylling siger, at det er selvfølgelig rigtigt. Der er også mange, der skriver ind. Det er selvfølgelig A-Cheap og Chap træet. Så er du allerede, og dig der lytter med, I har allerede fortjent et bonusspørgsmål uh. Men I skal alligevel lige have endnu øh, et spørgsmål, og det lyder. Hvordan ender Anders Ans' snippelkamp med nivøerne i Disneys juleshow? Er det A, kampen afbrydes uden vinder? Er det B, Anders falder i søvn og fryses til en isfigur? Eller er det C, Anders Ine deltager og vinder kampen?
0: Jeg tror, det er min ynglændstegnesager overhovedet, så der vil jeg nok sige, at det er B. Øh, Anders fryser.
1: Hold da op, du er virkelig øh, kørende.
0: Ja, det, men det er vi, som sagt Anders min Anders falder til en isfigur. Ja.
1: Stakkels Anders. Det betyder altså, at øh, dig der ude, og dig ind i studiet fortjener mit bonusspørgsmål, og det yeah. lyder. Hvor i verden er det en tradition at spise Kentucky Fried Chicken til juleaften? Er det A. USA, er det B. Japan, eller er det C. Finland?
0: Øhm, jamen det kunne være USA eller Japan. Jeg vil sige USA umiddelbart. Er der nogen, der ved det bedre Kører end mig? Gør du det, sovs? Er det Japan?
1: Det er simpelthen Japan. Nej. I Japan er det en tradition at spise Kentucky Fried Chicken juleaften. I landet der spiser man altid dybsejet kylling til jul, og særlig varianten fra den amerikanske fastfood gigant Kentucky Fried Chicken, også kendt som KFC, er kongen af julebordet. 29-årige Natsuko Maikaime, der bor i Japans tredje by Osaka, udtalte sidste år til er KFC, er helt klart en fast del af det at fejre jul i Japan. Jeg tror nærmest, det lærer i vores instinkt, at vi skal have dybstigt kylling til jul. Så lærte man altså også det.
0: Det gjorde man. Ja. Og du har lyttet til de sidste timer på Loud med Amalie Sønderberg og Jakob Nielsen. Amalie, vi er ved at være done for i dag, kan man sige? Det
1: er vi, men vi er jo heldigvis tilbage i morgen fra kl. 7, hvor vi skal kigge mod 2022. Vi har sådan... Vi har, vi har virkelig sagt farvel til 2021's jul. Det har været godt, men jeg glæder mig til at se, hvad 2022 bringer. Og det finder vi videre af fra 7 til 9
2: i morgen.